0: Olá, irmãos. Bom dia. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Vai ser o, o texto base para nossa reflexão nessa manhã. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Mas antes, eu gostaria, por gentileza, de orar com você também quero cumprimentar os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet. Obviamente, muitos não estão aqui por conta desse período de, de feriado. Hoje, de especial modo, feriado, onde se comemora o Natal. Então, alguns estão com as suas famílias, mas certamente muitos nos acompanhando de casa. E a nossa alegria também de poder ter alguns dos nossos irmãos aqui hoje para celebrarmos ao Senhor juntos. Eu queria orar com você. Enquanto a Silvia cantava, ela comentou no primeiro louvor que hoje seria sem instrumento. Né? Eu fiquei pensando, é, às vezes a gente fica mal acostumado, porque a gente imagina que a celebração, o louvor, a adoração a Deus, ela só acontece quando existem todos, todas as, as coisas que nós construímos para que elas acontecessem. Mas você já imaginou como foi a celebração do nascimento de Jesus mesmo? Lá quando ele nasceu, lá não tinha instrumento, né? não tinha violão, imagino eu. Não tinha teclado, piano, microfone. Tinha só o, o dono da vida, o Senhor, Deus encarnado. E certamente o que fez daquela celebração especial não foi as coisas que estavam ao redor, mas foi quem participava e da forma como participava eu queria convidar você nessa celebração, nessa oração, colocar a sua vida diante de Deus, porque nossa vida é um altar. Então, que Deus receba a nossa adoração, fale conosco nessa manhã para a glória do nome dEle. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor pedindo a benção dEle. Senhor, nós te louvamos e te adoramos por esta manhã maravilhosa, no Seu Santo Sábado, onde nós nos reunirmos para celebrar o Teu nome. Obrigado, meu Deus, pela Tua Palavra, que vai ser lida em alguns instantes. Obrigado pela comunhão que temos aqui entre os irmãos. Obrigado, Senhor, porque mesmo com as nossas fraquezas e falhas, o Senhor continua nos amando intensamente, continua nos atraindo para a Tua presença, continua nos guardando com o Teu Poder Santo, Senhor nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, a tua igreja e o mundo tem vivido anos difíceis, tempos difíceis, mas o Senhor em todo tempo está conosco, o Senhor é um Deus presente, é um Deus que se encarnou, que se fez gente, é um Deus que sabe das dores, dos, dos sofrimentos que nós enfrentamos, e nós estamos aqui Senhor para celebrar o teu amor, celebrar a tua graça, celebrar a tua vida em nós, Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz nesse momento, que a Tua palavra fale ao nosso coração, É a nossa oração em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém? Você pode se assentar, por gentileza. Se você puder abrir a sua Bíblia, seu aplicativo no celular, já já nós vamos ler o texto de 1 João, 1 João não, perdão, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Nós estamos chegando, irmãos, ao último sábado do ano, com a graça de Deus, e nesse período, obviamente, por causa das comemorações do Natal, as igrejas cristãs, elas dedicam parte da sua celebração, muitas delas, o mês inteiro de dezembro, para falar sobre a encarnação e sobre a obra de Jesus Cristo, sobre a mensagem de Jesus, a história de Jesus. E nós também... Estamos fazendo isso aqui na nossa igreja, nós estamos numa série que tem por tema do céu, Cristo veio, do céu, Cristo veio. Nós estamos refletindo desde o sábado retrasado sobre esse, sobre esse tema, sobre essa série, e nós já ouvimos aqui pelo menos duas pregações que falam acerca desse tema. Primeira pregação, se eu não me engano, o pastor Cássio falou sobre o porquê Cristo veio. Se você não lembra ou não ouviu, eu te convido a acessar o canal do YouTube da igreja e depois revisitar essa pregação, porque lá nós ouvimos sobre o porquê Cristo veio. Na semana passada, nós ouvimos sobre o tema Para Quem Cristo Veio? pastor Kennedy, se não me engano, estava aqui refletindo conosco sobre esse tema, falando para quem Cristo veio, qual é o alvo da vinda de Cristo, a essa terra. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos refletir sobre o último tema dessa série e Deus está me dando a graça e a honra de concluir esse ano falando sobre como Cristo veio. Como Cristo veio. Eu quero ler com você então o texto de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dEle, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus." Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então esse é o texto de João, texto conhecido, texto clássico, que vai servir como base para a nossa reflexão nessa manhã. Provavelmente, quando o Evangelho de João foi escrito, todos os outros apóstolos já haviam morrido. Então, quando João escreve esse Evangelho, certamente ele é a maior autoridade cristã Viva. E por que é importante saber disso? É importante saber disso porque João certamente é a voz que defende a mensagem do Evangelho de Jesus diante das oposições e das falsas mensagens e das falsas doutrinas que certamente se levantavam contra a igreja de Jesus nessa época. João escreve o seu evangelho de forma categórica para demonstrar que Jesus Cristo é Deus. Então, se nos perguntassem de forma objetiva, qual é o objetivo do evangelho de João? Por que ele escreve esse evangelho? Uma resposta simples e objetiva seria essa. João escreve para demonstrar que Jesus Cristo é é Deus, e mesmo sendo Deus, ele se faz homem, então a ideia de João ao escrever o seu evangelho é apresentar Jesus como sendo 100% Deus e 100% homem, e por que João faz isso, por que João escreve esse evangelho, porque provavelmente nesse período existiam alguns que se opunham à mensagem de Jesus e à divindade de Jesus. O pastor Cássio fala muito disso aqui, é ele sempre traz à tona essa crença que existia no Novo Testamento, na igreja do primeiro século, em que os gnósticos, influenciados talvez pelos gregos, acreditavam que o corpo é a prisão da alma. Logo, se o corpo é a prisão da alma, a matéria que nós vivemos, ela é ruim. Então, João tem como contexto e pano de fundo essa crença agnóstica grega de que o corpo é ruim, que a matéria é ruim. E por que é importante saber disso? Por que, que é importante a gente olhar para esse contexto e levantar um sinal de alerta, porque se a matéria é algo ruim, logo seria inimaginável Deus habitar corporalmente entre nós. E se Deus não veio corporalmente, logo crer que Jesus é Deus encarnado, principalmente para esse grupo, seria um absurdo era lá, então o corpo é ruim, a matéria é ruim, só que os cristãos estão dizendo que Deus se fez carne, logo os agnósticos diziam, isso é impossível, é um absurdo, então eles começam a contestar a encarnação de Jesus, a encarnação do próprio Deus, então João escreve o seu evangelho com o propósito de Destacar, de enfatizar a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. E aí a questão é: quais os argumentos que João usa para apresentar a divindade de Jesus para os seus leitores? Em primeiro lugar, João diz que Jesus, ele é eterno, pessoal e divino. Eu queria ler com você o versículo de número 1. Um, para a gente entender como João diz isso. Ele diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. João começa a sua carta, o seu livro, o seu evangelho, nos fazendo lembrar de Gênesis capítulo 1, versículo 1. João diz que no princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. A ideia e a conexão que João está fazendo aqui é com Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio criou Deus, os céus e a terra. E a ideia de João é demonstrar que Jesus Cristo ele está entre nós desde a eternidade, na criação de todas as coisas. Ele, o Verbo que é Cristo, estava com Deus. A ideia de João aqui é demonstrar que Jesus Cristo, ele é pré-existente, ele não foi criado por Deus, ele não é uma criatura de Deus. João está enfatizando que Jesus Cristo é Deus, ele sempre existiu como diz o credo de Nicéia Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não feito, consubstancial, diz o credo, para, que, para quem foram feitas todas as coisas que estão no céu, na terra, o qual por nós homens e para a nossa salvação desceu e se encarnou e se fez homem. João está deixando claro que Jesus Cristo é eterno, Lá no princípio, ele estava lá a criação, ele estava lá. E João não diz apenas que Jesus Cristo é eterno, João diz também que ele é pessoal, ele diz assim, ele estava com Deus, é como se João estivesse deixando claro, olha, ele é uma outra pessoa, diferente do Deus Pai, ele estava com Deus, ele é um ser pessoal. Ele não é uma força, ele não é um ser criado por Deus. Ele é um ser igual ao Deus Pai. Ele estava com Deus. E João faz questão de enfatizar isso. Ele é a segunda pessoa da trindade. João está deixando claro que Jesus Cristo é um ser pessoal. Ele estava com Deus Pai quando todas as coisas foram criadas. João termina dizendo que além de ser eterno, pessoal, Jesus é divino, ele conclui o versículo 1 dizendo, e ele era Deus, Jesus não era um coadjuvante na criação, Jesus não era um anjo com uma qualidade superior, ele não era inferior a Deus Pai, a Bíblia está dizendo, e é isso que João está de, tá querendo demonstrar, com todas as letras para os seus ouvintes, que Jesus Cristo era Deus, então João ele começa o seu evangelho destacando a pessoa divina de Jesus, versículo 3 ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. João está apresentando para os seus leitores a pessoa de Jesus. E quando ele, quando ele apresenta a pessoa de Jesus, ele faz questão de demonstrar que Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é divino, ele é pessoal, ele é eterno. João ainda diz que Jesus é o doador da vida e a luz dos homens. Versículo 4 e versículo 5 diz assim. Nele estava a vida... E esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrota. João defende que todas as coisas criadas, elas têm origem em Jesus Cristo. Tudo que tem vida é fruto da ação criativa de Deus Filho. João está dizendo que não existe vida fora de Jesus Cristo. E João vai além, ele não diz apenas que tudo aquilo que foi criado é fruto da ação criativa de Deus, o próprio Cristo. João fala assim que Jesus, além de criar as coisas, ele dá sentido para as coisas. E esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. João está dizendo que Jesus é o único capaz de dar sentido para as coisas que existem. Ele não só traz a existência, como ele também dá sentido para tudo aquilo que existe. Essa é a defesa de João para demonstrar a divindade de Jesus. Então, de forma resumida, nesses quatro, cinco primeiros versos, João usa dois argumentos para dizer que Jesus Cristo é Deus, e quais são esses argumentos, João diz que Jesus Cristo é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus, ele é eterno, ele é divino, ele é pessoal, então João está dizendo, olha, ele só pode ser Deus, as características são de Deus, só Deus pode desfrutar da eternidade, só Deus pode desfrutar da divindade, da capacidade de dar vida às coisas. Só Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Só Deus é capaz de, do nada, criar a vida, criar o universo, criar o mundo. Então João está dizendo que por causa dos atributos criativos eternos de Jesus, Ele é Deus. E ele diz mais, que Jesus Cristo é Deus porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele não só cria, mas como ele dá sentido para a existência. Jesus, ele realiza as obras que Deus realiza. E isso faz dele Deus. Nós costumamos brincar né, e dizer no, no discipulado, se você olhar na Bíblia alguém que é eterno, alguém que é onisciente, onipresente e onipotente, você chama essa pessoa do quê? De Deus. Porque esses são atributos divinos. E João está dizendo que todos esses atributos Jesus tem, faz parte da natureza dele. Isso o categoriza como sendo 100% Deus. A grande pergunta que eu faço quando estudo textos assim, e eu acho que talvez seja essa a grande provocação que todos nós deveríamos fazer, é o que isso tem a ver com a nossa vida. Porque o Evangelho não pode só mexer com a nossa mente, com o nosso intelecto, e trazer um conhecimento específico acerca de um tema do Evangelho a grande questão é diante desse texto em que João apresenta a divindade de Jesus o que isso tem a ver com a sua vida hoje, agora 25 de dezembro de 2021 eu acho que essas aplicações e implicações precisam permear o nosso coração, sondar o nosso coração porque senão a nossa cabeça enche mas o nosso coração esvazia e eu queria propor pelo menos aqui Algumas coisas que eu aprendo quando eu considero a eternidade de Jesus, a divindade de Jesus, a pessoalidade de Jesus, o porquê isso é importante para mim, como isso me afeta. Saber que Cristo é divino, é eterno, é pessoal, afeta a minha vida, afeta a sua vida, na perspectiva de que nós estamos servindo e servindo a um Deus que não está preso no tempo e no espaço, parem para pensar comigo sobre isso, se Deus é eterno, ele não tem distância de tempo que pode contê-lo, para Deus não existe passado, presente e futuro, tudo é um eterno presente. Se é um eterno presente, significa dizer que Deus conheceu você quando você estava no ventre da sua mãe, Ele conhece você agora e Ele conhece você no futuro, o seu amanhã. E a coisa mais extraordinária que quando eu entendo e sei disso, é saber que esse Deus que conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro, continua me amando, Profundamente Já parou para pensar nisso? Que o Deus que você segue O Jesus que você professa como sendo o Senhor da sua vida Conhece o seu passado Ele sabe dos seus vacilos Ele conhece o seu presente Às vezes as suas oscilações E mesmo assim Ele continua te amando intensamente Interessado em cuidar de você da sua vida, da sua família, é isso que João está dizendo, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele é pré-existente, antes de tudo existir, ele já era, e sendo quem era, nos amou profundamente, saber que Jesus irmãos, é o criador de todas as coisas, como disse João, que todas as coisas foram criadas por intermédio dEle e nada do que existe sem a permissão e a graça dEle viria à existência. Saber disso anima o meu coração e eu espero que anime o seu em saber que o nosso Deus é um Deus criador. Ele faz do nada coisas virem à existência e a existência é complexa ou não é complexa? Existir é complexo irmãos, a vida é complexa, mas não há complexidade que Jesus não domine, isso me faz pensar de forma aplicativa e devocional, que seja qual for a complexidade da minha existência, Jesus pode, pode trazer ordem ao caos da minha vida, porque Ele controla todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, complexas e não complexas, eu vi um pregador dizer certa vez que uma folha de árvore é mais complexo do que toda a existência humana, para a gente entender a complexidade da composição de uma folha, já é algo inimaginável para o um ser humano, ele precisa se derramar anos e anos estudando, Estudando o código genético humano, para tentar compreender uma fração daquilo que nós somos. Porque somos complexos, mas a Bíblia diz que tudo isso, toda essa complexidade, está dentro do controle de Deus. Isso, irmãos, precisa levar a, o nosso coração à fé. A saber que não existe problema, situação complexa na vida, inimaginável, que Deus não possa resolver você já se deparou com uma situação em que você disse assim, olha, eu não acredito mais. Eu já. E existem algumas ainda hoje que para mim, Deus, que não tem mais jeito. Mas quando eu olho para esse texto, eu acredito que Jesus pode. Porque é o Deus que fez a galáxia das galáxias, o Deus que fez... A folha da árvore, o pássaro, o Deus que nos criou, Ele pode fazer coisas inimagináveis. Talvez você esteja encerrando esse ano e começando outro ano com as expectativas lá embaixo, porque é tanta notícia pessimista e a gente acaba sendo contaminado por tudo isso. Mas em nome de Jesus, olhe para o dono da sua existência, para o Senhor da sua vida. Ele é Deus. Deus. E como Deus, nada é impossível para ele. João, então, apresenta aos seus leitores o porquê Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Jesus Cristo é Deus porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Porém, João tem agora o desafio de explicar que esse Deus insondável, incompreensível, infinito, inimaginável, se encarnou e habitou entre nós. E aí eu queria ler com você o versículo 14, que diz assim, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João diz que Deus ou esse Deus que nós vimos aqui no concílio de Nicéia, ou na declaração de Nicena, que é o Deus de luz, que é o Deus de Deus, que não foi gerado, que é consubstancial com o Pai. Ele diz que esse Deus, que é todo poderoso, inimaginável, se fez carne e habitou entre os homens. Irmãos, é muito difícil a gente considerar o que aconteceu na eternidade para que isso pudesse ser possível. Nós estamos diante de uma das doutrinas mais poderosas da Bíblia, que é a encarnação de Cristo. A Bíblia fala que esse Deus infinito, unisciente, onipotente, onipresente, eterno, se encarnou. E João diz que a prova cabal de que ele se encarnou é que ele viveu entre nós. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo concebeu a uma camponesa a possibilidade de gerar o Filho de Deus em meio ao caos da humanidade, em meio ao pecado. O profeta Isaías diz que raiou uma luz. Em meio a densas trevas as quais os seres humanos estavam, João disse que a luz raiou, ele viveu entre nós, e a palavra de Deus vai dizer que, diferentemente do que os judeus esperavam, Jesus não nasce num berço dourado, na cidade de Jerusalém, ele não, não nasce nos palácios de Jerusalém, a Bíblia diz que Deus, ao se encarnar, decidiu nascer num lugar simples, pisar o chão que todos os homens pisaram, sentir as nossas dores, porque através do seu sofrimento e da sua vida, ele promoveria a redenção na vida de todos os seres humanos. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo se encarnou e viveu entre nós. E o apóstolo João está dizendo, eu vi... Nós vimos Ele. Ele caminhou conosco. Ele comeu conosco. Ele sentiu fome conosco. Ele sentiu frio conosco. Ele estava juntamente conosco. João diz que ele não só viu Deus encarnado na pessoa de Cristo, como esse Cristo revelou o Pai a eles. Olha o que diz o versículo... 15 até o 18, diz assim, João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, ninguém jamais viu a Deus, mas de, o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido, João está dizendo que esse Deus poderoso que se encarnou e ele viu a encarnação por meio da pessoa de Cristo, revelou a glória de Deus aos seres humanos, João está dizendo que Jesus Cristo não era um homem comum, ele foi um homem perfeito, ele foi um homem sem erro... Ele foi um homem sem mácula... Diferente de todos os demais homens... Assim como nós... Como eu e você... Que somos invejosos... Que caluniamos... Que temos sentimentos estranhos no nosso coração... Que nos irritamos com facilidade... Que emitimos julgamento assodadamente... De maneira apressada... Jesus, o João está dizendo que Jesus não era um ser humano assim... Ele não era um ser humano imperfeito. Jesus era a perfeita expressão de Deus o Pai. E ao se encarnar, ele revelou o Deus inimaginável. Ele revelou o Deus que era invisível a todos os homens. É isso que João está dizendo. E ele reforça aquilo que o apóstolo Pedro diz. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga com justiça, João está dizendo, esse homem que se, se encarnou, era um homem perfeito, era um homem sem defeito, era um homem de verdade, Jesus era um homem verdadeiro, Jesus era a expressão exata daquilo que Deus o Pai havia imaginado para a humanidade lá no início de todas as coisas Jesus é o homem que Adão deveria ter sido é isso que João está dizendo que Jesus é o novo Adão agora não um Adão imperfeito mas um Adão perfeito e a sua perfeição revela quem Deus é então João está defendendo que Jesus é 100% homem. E quais são os argumentos de João para defender que Jesus é 100% homem? Para João, Jesus é 100% homem porque ele se fez carne e viveu entre nós. Porque ele se encarnou, porque nós vimos ele. Para João, Jesus é 100% homem, pois ele fez Deus conhecido através da sua humanidade. Se você quer conhecer a Deus você olha para Jesus Cristo, e esses são os argumentos de João, ele é 100% Deus, porque os atributos divinos estão plenamente nele, ele é 100% homem, porque ele se encarnou e nós vimos ele, e ele nos revelou a glória de Deus, ele nos revelou a pessoa de Deus, então, João levanta esses dois argumentos importantes, centrais, para dizer para os seus ouvintes que Jesus Cristo é 100% Deus e, ao mesmo tempo, 100% homem, numa maneira milagrosa extraordinária de Deus se revelar à humanidade. A grande pergunta é exatamente essa. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? O que compreender à luz das Escrituras que Jesus Cristo é 100% Deus e agora 100% homem tem a ver com a minha vida, com a minha existência. Eu queria propor pelo menos duas aplicações sobre o fato de que Jesus ser 100% homem tem relevância para as nossas vidas hoje. Para mim é importante saber que Jesus foi 100% homem porque isso me faz entender que Jesus conhece as nossas dores. Eu não sei se para você isso ainda é importante, mas para mim é muito importante. Saber que Jesus tem consciência do que eu passo, do que eu sinto. Você já se pegou pensando da seguinte forma, parece que ninguém consegue me compreender parece que ninguém consegue entender o que eu sinto, às vezes o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os irmãos da igreja, eles não entendem, eles não compreendem a dinâmica da minha vida, da minha existência, e isso mexe comigo, eles não entendem o meu sofrimento, eu não sei vocês irmãos, mas eu várias vezes já consegui, me peguei pensando assim, meu Deus, parece que ninguém consegue me entender, parece que ninguém vê, e quando eu olho para esse texto e a Palavra de Deus me diz que Ele se fez homem, homem de dores, eu consigo compreender que Ele sabe o que eu estou passando. Não existe angústia, dor, sofrimento, preocupação, ansiedade que suba o coração dos homens, que Jesus Cristo não tenha o pleno conhecimento. Sabe quando você perde alguém, sabe quando alguém te decepciona, sabe quando você é demitido, e aquela sensação parece que toma o seu coração, a Bíblia está dizendo que Jesus, Ele te entende, porque Ele pisou no chão que você pisa, Ele sabe o que é ser rejeitado, Ele sabe o que é ser maltratado, Ele sabe o que é ser excluído, abandonado, Ele sabe, Ele entende, porque Ele foi homem, Ele chorou, ele sentiu fome, sede, frio, dor, angústia, ansiedade, medo. A palavra de Deus diz que quando estavam para prender a Jesus, a angústia dele era tamanha, que Lucas, o médico, disse que ele suava gotas de sangue. Não existe angústia que você passe, que eu passe, que Jesus não tenha a compreensão perfeita dela. Sabe aquela ansiedade? que você sente quando o filho não chegou ainda, quando um problema está mal resolvido, aquela coisa que te incomoda o dia inteiro, aquela coisa que bate na sua mente e parece que ninguém te entende, a Bíblia está dizendo, aqui em João, Jesus te entende, Ele compreende a sua vida, a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento, Ele não está alheio às tuas dores, Jesus não é um déspota, um grosseiro, um estúpido. Jesus não é um acusador. Jesus é um Deus que pisou no chão que a gente pisa e por isso Ele nos entende. Isso é motivo para a gente glorificá-lo. Para a gente exaltá-lo. Jesus conhece as nossas dores. Para mim é importante saber que Jesus é 100% homem. Porque eu aprendo que Ele veio para me mostrar... Que Deus está restaurando ao mundo. João apresenta Jesus como o homem perfeito. João apresenta Jesus como a pessoa que nós precisamos querer ser. E ao mesmo tempo que eu vejo isso aqui no Evangelho de João, eu percebo que o que Deus está me falando através da vida de Jesus é que Ele está restaurando a humanidade se o velho Adão nos distanciou de Deus, o novo Adão nos aproxima de Deus, se o velho Adão fez com que o nosso coração se tornasse essa coisa estranha que nos distancia e nos leva para longe de Deus, o novo Adão é aquele que purifica o nosso coração, o novo Adão é aquele que nos ajuda a perdoar, o novo Adão é aquele que nos ajuda a tolerar, a sermos pacientes, é o novo Adão agindo em nós, é o novo Adão mudando a nossa vida. A grande obra de Cristo não é trazer, irmãos, luzinhas de Natal no final do ano, a grande obra de Jesus Cristo é transformar a nossa existência. Nós não podemos diminuir a obra de Jesus Cristo ao Jesus que nós vemos nas redes sociais. O Jesus da Bíblia é diferente do Jesus da mídia. O Jesus da Bíblia, ele não está nos Instagrams de Jerusalém. Jesus da Bíblia, irmãos. Ele está sofrendo com quem sofre, chorando com quem chora. Ele está na, no velório de quem perdeu alguém querido. Ele está do lado da mãe que não sabe mais fazer com o seu filho, porque esse menino está se distanciando de Deus, essa menina está se distanciando de Deus. É lá que o Jesus da Bíblia está. Ele não está naquelas ceias mirabolantes, repletas de comidas, onde as pessoas dão presente umas para as outras, pensando apenas nelas. Não é lá que ele está. Não que ele não possa estar lá, mas para mim, o Jesus da Bíblia está com quem sofre, com quem tem fome, com quem tem sede, com quem passa dores e sofrimentos. O melhor Natal do mundo não é o Natal onde você vê aquele montarel de comida, aquele monte de gente. O melhor Natal do mundo é quando o novo Adão nasce na sua vida. E aquilo que você fazia, você começa a deixar de fazer. Aquilo que te entristecia, começa a ser mudado, porque o menino nasceu e Ele não nasceu na mídia, Ele nasceu no meu coração, e como Ele trouxe luz ao meu coração, agora eu sou uma nova criatura, agora eu sou um novo Adão, Ele me mostra como eu tenho que ser, eu tenho um irmão mais velho em quem eu possa me espelhar, eu posso seguir os passos dEle, o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é isso que o João está falando, olha ele é homem, e ele foi um homem de verdade, ele não foi um meia boca, igual o pastor Felipe não, ele foi um homem de verdade, pode olhar para ele, pode olhar, olha, olha para ele, siga tudo o que ele fez, porque ele é Deus conosco, ele é a revelação plena de Deus, eu quero concluir essa reflexão, lendo com vocês um trecho, daquilo que João apresenta nesse capítulo 1, dos primeiros versículos, eu concluo lendo o versículo 10 a 13. Olha o que o João diz. Eu queria chamar a sua atenção para isso. João diz assim, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Olha só que eu vou repetir porque esse texto aqui merece uma música. Viu Silvio? Não, merece uma música, você compõe uma música. Olha o que o texto diz. Aquele que a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Uau! Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem mas nasceram de Deus João diz irmãos que mesmo Deus sendo quem foi se encarnando em Cristo algumas pessoas não reconheceram João vai além, ele diz assim... Algumas não reconheceram e outras não receberam. E algumas nem creram nele. Ou seja, eu não sei se isso para você é um processo gradativo. Reconhecer, receber e crer. É como se João estivesse desafiando a gente... A ter uma postura diante da pessoa de Jesus. O desafio que João propõe para todo o seu leitor é primeiro aprenda a reconhecer a Jesus receba Jesus no seu coração e creia nele para salvação creia queridos irmãos, é impossível é impossível um ser humano ficar indiferente a Jesus Cristo é impossível ou você crer crer que ele é quem diz que ele é ou para você ele é um maluco, um lunático Alguém que não faz sentido nenhum na sua vida E João desafia aqueles que ouvem o seu evangelho A começarem a perceber a Jesus A começarem a receber a Jesus E a começar a crer em Jesus Talvez aqui todos que estejam aqui Conseguem perceber a obra de Jesus e quem ele é o quanto Ele é divino, o quanto Ele é humano, e o quanto isso tem a ver com as nossas vidas. Talvez você recebeu Jesus no seu coração, e o meu incentivo para você que é um cristão, é que você continue crendo nas promessas desse Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Hoje nós falamos sobre perseguição aqui na lição bíblica, nós só estamos começando a nossa jornada, Jesus breve voltará, mas até que Ele volte ainda tem muita coisa para acontecer. Então renove as suas forças, renove a sua fé, continue crendo em Jesus. E se você por alguma circunstância, você que está nos assistindo aqui, nessa celebração, não crê em Jesus, não percebe Jesus, o meu convite para você é exatamente esse. Perceba Jesus falando ao seu coração. Receba Jesus na sua vida. Creia nele para salvação, porque Jesus propõe transformação de vida para todos nós. Eu quero terminar orando com você. Você pode ficar sentado mesmo. Nessa oração nós vamos pedir a Deus que essas verdades acerca de Jesus permaneçam vividas no nosso coração. Que nós não possamos encarar a encarnação de Jesus apenas como um feriado mas que para nós a encarnação de Jesus seja a ação de Deus em direção ao homem que mudou a história da nossa vida. Porque Deus pisou no chão da nossa existência e nos trouxe o direito de viver novamente para a glória dele. Feche seus olhos, vamos orar a Jesus. Senhor, eu te louvo pela tua palavra que foi lida, explicada e refletida nesta manhã. A minha oração, Senhor, é que as verdades espirituais contidas nesta palavra façam sentido para nós. Porque não adianta, Senhor, enchermos a nossa mente de conhecimento. Se esse conhecimento não reverberar na nossa vida, no nosso coração, não fizer sentido para a nossa existência. Não mudar as nossas atitudes, não transformar, Senhor Deus, a nossa mentalidade. Meu Pai, eu oro em nome de Jesus nessa manhã... Por aqueles irmãos que estão aqui conosco com essa celebração... Mas também por aqueles que nos acompanham pela internet, Senhor... O Senhor é um Deus que acompanha e conhece todas as pessoas... O Senhor conhece os nossos dilemas, os nossos sofrimentos... O Senhor conhece as nossas preocupações... O Senhor sabe da nossa condição de pecaminosidade... De distanciamento do Senhor... O Senhor sabe que sem Ti nós não podemos nada... Não é obra humana a salvação, é ação divina. O Senhor sabe disso. Eu quero pedir em nome de Jesus que Teu Espírito Santo nos ajude a entender que em todo tempo, a Tua soberania e graça, os Teus atributos divinos estão a nos sondar, a nos guardar, a nos livrar. Porque o Senhor é um Deus colhoso, um Deus presente. Ajuda-nos a compreender de forma vívida e eficaz. Transformadora para as nossas vidas, que o Senhor conhece, entende e interfere na nossa realidade. Que toda a dor, a angústia, a preocupação que nos distancia do Senhor possam ser ó Pai, dissipadas pelo poder do Teu Espírito Santo que habita em nós. Ajuda-nos, Senhor, a encarar a vida com dignidade com coragem sabendo que a nossa esperança está na sua vinda, na sua volta, no teu retorno glorioso, ajuda-nos a continuar pregando o teu evangelho, anunciando a tua mensagem, curando, batizando, transformando no poder do Espírito Santo, Senhor usa a sua igreja aqui em Santana, esses teus filhos que estão aqui, neste novo ano que se aproxima, a ter essa consciência da divindade, da humanidade de Cristo, e que ela nos fortaleça, a permanecermos fiéis a Ti, ao Teu Evangelho, Tua Palavra nos diz ó Pai, que essa transformação, que acontece em nós, que cremos, não é obra humana, nós não somos alcançados pelo Senhor, por capacidade intelectual, mas a Tua Graça nos alcançou, o Teu amor nos buscou, hoje somos Teus, pelos teus méritos Senhor Somente os teus méritos Senhor Nós pedimos em nome de Jesus Que essas verdades Sejam fortalecidas em nosso coração E que em todo tempo meu Deus Em todo tempo sejamos gratos a Ti Porque o Senhor nasceu nas nossas vidas No nosso coração E a Ti pertencemos Continue conosco a nossa oração em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos ficar em pé e cantar ao Senhor.